0: NDR 1 Welle Nord, der Schleswig-Holstein-Schnack.
1: 536 Kilometer Ostseeküste hat Schleswig-Holstein. Und ein großer Teil davon liegt im Kreis Schleswig-Flensburg. Dort leitet Thorsten Roos, ein studierter Landschaftsökologe, den Fachbereich Regionalentwicklung, Bau und Umwelt und ist Chef des Fachdienstes Umwelt. Ich bin Nadina von Stutnitz und heute spreche ich mit Thorsten Roos über die Ostsee. Moin Herr Roos.
0: Moin Frau Stutnitz.
1: Was mögen Sie besonders an der Ostsee?
0: Also als erstes denke ich daran, ich bin an der Ostsee geboren. äh, Meine Sandkiste war der Strand in Glücksburg tatsächlich. (lacht) Äh, Meine Mutter ist äh, gefühlt jeden Morgen mit mir zum Strand gelaufen in Glücksburg und äh, da bin ich groß geworden. Und somit ist das äh, ein ganz wichtiger Bestandteil meiner Heimat und von mir selbst.
1: Seit Wochen und Monaten wird in Schleswig-Holstein darüber gestritten, ob die Ostsee nach dem Vorbild der Nordsee zum Nationalpark werden soll. Und nun steht fest, das wird auf absehbare Zeit nichts. Stimmt Sie das traurig?
0: Das weniger, weil das für mich erstmal nur ein Instrument ist. Ähm, mir ist es wichtig, dass, und das stimmt mich optimistisch, dass in den letzten Monaten wir im Land insgesamt eine notwendige Diskussion über die Ostsee geführt haben, denn äh, das fehlte bislang. Mhm. Ich glaube, jeder mittlerweile weiß, wie es um die Ostsee steht und dass wir gemeinsam etwas machen müssen, dass es nicht so weitergeht.
1: Die Ostsee gilt als das verschmutzteste Meer der Welt. Ja, so ist das. Was sind denn die großen Probleme der Ostsee eigentlich?
0: Es es gibt ein großes Problem und das sind die Nährstoffeinträge. Mhm. Die Nährstoffeinträge der letzten Jahrzehnte aus verschiedenen Quellen. Neben der Landwirtschaft sind es die häuslichen Abwässer, die industriellen Abwässer. Also im Großen und Ganzen alles das, was wir ins Meer Jeder von uns, genau.
1: Ganz unabhängig von der Diskussion um einen möglichen Nationalpark Ostsee hat die Politik im Kreis Schleswig-Flensburg im vergangenen Jahr beschlossen, etwas für den Schutz des Meeres zu tun. Und als Chef der Umweltbehörde haben sie sich hingesetzt und auf 44 Seiten einen Masterplan Ostsee entworfen. Wie lange haben Sie dafür gebraucht?
0: Also eigentlich wirklich nicht lange. Ich habe das innerhalb von zwei Wochen runtergeschrieben. Mich hat dabei erstmal das Thema fasziniert, aber vor allen Dingen wollte ich mir selbst eigentlich erklären, worüber reden wir eigentlich. Ja. Mir war es wichtig, erstmal die Probleme zu identifizieren und mit Daten, mit Fakten zu hinterlegen und dann entsprechende Lösungen zu entwickeln.
1: Also ich glaube, man muss einmal sagen, der Masterplan ist im Kreis Schleswig-Flensburg sehr gut angekommen, ist im Dezember vergangenen Jahres mehrheitlich angenommen worden. Und das, was Sie da machen in dem Masterplan, ist ja etwas ganz Besonderes. Auf der linken Seite haben Sie die Probleme und die Herausforderungen beschrieben und auf der rechten Seite haben Sie Lösungsansätze genau. schon beschrieben Herr Ross, Sie haben eine ganze Reihe von Punkten aufgeschrieben, unter denen die Ostsee leidet. Und der erste Punkt ist das Thema Eutrophierung.
0: Eutrophierung ist ein schlauer Begriff für ähm, Nährstoffbelastung, Nährstoffeinträge. Wir reden hier insbesondere über Stickstoff und Phosphor. Das sind die Hauptnährstoffe, die die Ostsee belasten.
1: Das sind ja nun Einträge, die, ich denke, zum großen Teil aus der Landwirtschaft
0: kommen. Zu einem ganzen Teil, nicht alleinig. Ich sagte das gerade schon, häusliche Abwässer, Industrie, ähm, übrigens auch ähm, atmosphärischer Stickstoff Mhm. durch Autoabgas und so weiter. Alles geht ähm, in die die Ostsee.
1: So wie ich Ihren Masterplan verstehe, ist das Thema Einleitungen ähm, Mhm. von Stickstoff und Phosphor schon das, Ja, das allergrößte Problem. Ja,
0: ich glaube tatsächlich das größte Problem ist tatsächlich dann doch die Landwirtschaft, die sich im Übrigen ja schon, ich sagte es gerade eben, schon bemüht Mhm. um Reduktion. Das findet auch tatsächlich statt, aber wir haben nach wie vor deutlich überhöhte Einträge aus der Landwirtschaft. Wenn wir jetzt das Problem lösen wollen dann geht es, und das ist meine wirklich tiefste Überzeugung, nur mit den Landwirten gemeinsam. Für mich sind Landwirte unsere Partner. Das muss man einmal wirklich so verstehen und man muss es auch ausdrücken. Es ist, wenn man mal so einen Perspektivwechsel vornehmen würde und man wäre selbst Landwirt, es ginge um die eigene Existenz, der Strukturwandel ist gnadenlos, dann wird man ganz demütig. Dann werde ich auch selbst ganz demütig. Ja. Das heißt, für mich sind Landwirte unsere Partner. Ich mag es sehr, wirklich mit mit dem pot Kaffee in der Küche beim Landwirt zu sitzen und zunächst erstmal den Landwirten zuzuhören. Die Landwirte sind mehrheitlich sehr offen und auch durchaus selbstkritisch. Sie wissen, was passiert.
1: Sie haben ja auch einen kostbaren Boden, der, der ja auch nicht nur benutzt werden soll, sondern auch gepflegt werden soll, damit er möglichst lange auch Ertrag bringt.
0: So, so ist das. Ähm, Landwirte haben ihren Grund und Boden äh, geehrt bekommen und wollen ihn weitergeben. Ja. Das Thema äh, Nachhaltigkeit ist bei vielen Landwirten ein hohes Gut, das höre ich immer wieder. Dann kommen natürlich immer die wirtschaftlichen Zwänge ähm, dazu. Ähm, die schränken das dann manchmal in der Realität wieder ein. Und genau da kommen wir. Ähm, es müssen Angebote sein, die für Landwirte interessant sind, einfach wirtschaftlich interessant
1: sind. Ganz handfest, was könnte das sein?
0: Die Landwirte kämpfen alle um ihre Existenz. Der, Agrar- der Agrarstrukturwandel äh, schreitet voran. Das heißt... Bei jedem Betrieb äh, sind die Herausforderungen ein Stück weit andere. Bei dem einen sind es äh, notwendige Flächenzusammenlegungen, also Arrondierungen. Dort kann Flurbereinigung behilflich sein, Flächen zusammenzulegen. Das äh, führt zu einer erhöhten äh, Effizienz in der Bewirtschaftung. Es senkt Kosten.
1: Aber was hat das für eine Auswirkung auf die Menge an Dünger?
0: Na, zunächst einmal noch nichts, aber häufig, äh, Sie müssen sich das mal vorstellen, es sind meistens Pakete und wir machen das Angebot, dass wir im Rahmen dieser... Dieser Tausche diese Pakete aufschnüren. Das heißt, die Hochproduktiven Flächen bleiben natürlich bei den Landwirten, das ist wirklich wichtig. Ja. Es geht am Ende ja auch nochmal um die Produktion von Nahrungsmitteln. Und es gibt andere Flächen, die für Landwirte weniger interessant sind. Äh, Grenzertragsflächen oder Flächen, die besonders weit weg sind. Das sind Flächen, auf die Landwirte dann im Zweifel verzichten können, weil sie ja einen wirtschaftlichen Vorteil haben.
1: Zum Beispiel auch Uferbereiche.
0: Uferbereiche sind natürlich dann für uns dann besondere, an der Ostsee besondere Zielkulissen, wo wir dann äh, besonders gerne hinschauen. Uferrandstreifen übrigens mhm. bringen wenig, äh, viel weniger als man so meint, äh, sondern es sind im Wesentlichen äh, die Drainagen.
1: Irgendwie müssen die Landwirte ja ihre Felder entwässern, ein bisschen trockener bekommen.
0: Ja, genau, das gilt für die äh, produktiven Flächen, ähm, aber es gibt eben auch andere Flächen, die tatsächlich wirtschaftlich betrachtet weniger von Bedeutung sind. Und hier sollten wir, müssen wir auch tatsächlich Entwässerungseinrichtungen auch wieder zurückbauen. Übrigens auch aus ganz anderen Gründen, wenn wir uns mit dem Thema Binnenhochwasserschutz äh, beschäftigen. Gelting im Kreisstück Flensburg ja. äh, ist vielleicht dafür so ein Synonym, wo vor einigen Jahren ein ganzes Dorf unter Wasser stand. Dieses Problem haben wir zunehmend äh, durch den Klimawandel überall im Land. Das heißt, wir müssen neben dieser Stif- äh, Nährstoffreduktion auch wieder die natürliche Wasserspeicherfähigkeit von organischen Böden neu schaffen. Niedermoor und darüber reden wir, kann idealerweise Wasser speichern, mhm. erstmal aufnehmen und führt sie dann erst langsam, zeitversetzt ähm, an äh, Entwässerungseinrichtungen ab. Äh, da heute aber alle Niedermore im Wesentlichen entwässert sind, haben diese Böden diese Fähigkeit verloren. Und das Wasser, wenn es bei Regen auf die Oberfläche trifft, wird sofort an die Vorflut, so nennt man das, also an die Entwässerungseinrichtungen eben abgeführt. Das führt eben zu diesen äh, zunehmend hohen ähm, Hochwasserspitzen. Wenn wir über solche Niederungen reden, also solche Niedermoorstandorte reden, dann denken wir tatsächlich multikausal. Wir, wir denken an das Thema Nährstoffe, wir denken an das Thema Schutz vor Hochwasser. Äh, wenn wir nachher über eine neue Form von Küstenschutz an der mhm. Ostsee nachdenken, werden wir auch einige Flächen, die unmittelbar in der Ostsee liegen, auch mit in den Blick nehmen müssen und so weiter. Und dann werbe ich dafür, noch weitere Aspekte hinzuzuziehen. Wenn wir Methoden entwickeln können, über die Landwirte wirklich Quadratmeter genau. Düngungen vornehmen kann, dann können erhebliche Mengen an Nährstoffen eingespart werden. Jeder Quadratmeter kann dadurch dann genau das erhalten, was er eben braucht für eine maximale Produktivität.
1: Intelligente Landwirtschaft.
0: So ist das. Dafür brauchen Landwirte Technik. Sie wollen das auch. Damit kann man beispielsweise bei den Nährstoffen 30 bis 40 Prozent eintragen, bei Pflanzenschutzmitteln ähnlich, da würde ich mich natürlich freuen, wenn sich das Hans-Gil-Kolstein hier engagiert, an der Ostsee diese Technik eben auch anzubieten.
1: Was bräuchten wir dafür, um sowas durchzusetzen? Sie haben schon das Land angesprochen.
0: Naja, also wir, wir ich glaube, wir brauchen Bündnisse, ähm, nicht zuletzt mit den Mobilfunkanbietern. Ja. Ähm, 4G ist gut, 5G ist besser. Und es wäre doch wirklich klasse, wenn wir das als Gesellschaft schaffen, den Landwirten so eine Technik anzubieten. Übrigens idealerweise im ganzen Land. Aber fangen wir vielleicht mal in der Ostsee an. Würde auch dem Tourismus sicherlich dienen.
1: Ganz besonders beachtlich an Ihrem Masterplan und an Ihrem Ansatz ist, dass Sie in vielen Bereichen ja auf das Thema Dialog setzen. Können Sie sich vorstellen, dass der Dialog da ausreicht und dass man ohne Verbote und Gebote da auskommt?
0: Das entspricht meiner tiefen Überzeugung. Ich bin zwar Mitarbeiter einer Behörde und eigentlich könnte, müsste ich vielleicht anders antworten. Das Ordnungsrecht alleine löst kein Problem. Das Mhm. ist ein Irrglaube. Also wenn ein Land ähm, nun wirklich ausreichend Gesetze mit all den Verästelungen, die ja wir selbst schon nicht mehr verstehen hat, dann dann ist es Deutschland. Äh, Aber die Bilanz ist ja allenfalls äh, mäßig. Wir brauchen Regeln, wir wir brauchen Ampel, sonst fahren wir alle ähm, Mhm. blind über jede Kreuzung. Also das ist mir schon sehr wohl bewusst. Aber der Dialog, der ist für mich ähm, alternativlos. Und ich habe in meinem Leben eigentlich eigentlich fast immer ähm, die Erkenntnis gehabt, dass man damit unglaublich was bewegen kann. Wenn ein Landwirt einem irgendwann mal die Hand gibt, Dann trägt das auch.
1: Wir haben ja neben der Transformation in der Landwirtschaft die andere Herausforderung und das ist das Thema Energiewende.
0: Das ist auch auch so ein Thema. Also ich wundere mich darüber, dass wir als Gesellschaft fordern, richtigerweise. Niemand stellt sich offensichtlich die Frage, was das eigentlich wiederum mit der Agrarstruktur äh, macht. Wie Sie die, meinen,
1: dass einfach Flächen verloren gehen. Es
0: gehen Flächen verloren, mhm. jetzt insbesondere bei Freiflächen PV. Und zwar in einem erheblichen Umfang.
1: Ja, das sieht man, wenn man auf der, ich sage jetzt mal, wenn ich auf der A7 unterwegs bin, ja. dann kann ich es gar nicht fassen, ja. wie viel kostbares Land ja. einfach ähm, n- nichts gegen die Anlagen, die dort stehen, die mhm. Photovoltaikanlagen, mhm. die sind total wichtig. Ja. Aber da ist so viel Boden drunter.
0: Richtig. Unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten würde ich da sehr häufig mal ein Fragezeichen hintersetzen. Es kann doch nicht sein, dass wir unsere wertvollen äh, Flächen mit äh, Freiflächen-PV zubauen und dann importieren wir Nahrungsmittel aus dem Ausland, was am Ende möglicherweise eine negative Umweltbilanz hat.
1: Was ist Ihre Konsequenz?
0: Also meine Konsequenz ist, dass wir erst einmal ähm, auch hier wieder Agrarstruktur mitdenken, dass wir vorrangig ertragsschwache Flächen äh, dafür nutzen. Und zum Zweiten, ähm, dass wir auch hier multifunktional denken. Und da sind wir beim Thema Agri-PV. Genau. Äh, Das sind Angebote, die ich interessant finde. Bei uns im Kreis entwickeln sich spannende Projekte, zwar wenige, aber dafür hoch innovative, spannende äh, Projekte. Natürlich wird die Landwirtschaft unter diesen Anlagen nicht so ausfallen wie bisher, aber eben anders.
1: Ich glaube, wir müssen den ähm, Begriff Agri-Photovoltaik einmal genau, was bedeutet
0: das? Na, Im Prinzip sind das ähm, so ganz klassische Fototag-Platten, die aufgeständert sind, damit Maschinen darunter fahren können oder Rinder darunter laufen können.
1: Also richtig hoch. Das stelle ich mir ja. dann in einer Höhe von zwei, drei Metern. So,
0: so ist das, genau.
1: Es kostet aber eine Menge Geld, oder?
0: Das kostet Geld, das reduziert auch die Effizienz, äh, dafür aber bekommen wir zweierlei, nämlich äh, Energieerzeugung und weiterhin äh, Landwirtschaft. Es ist auch ein erheblicher Eingriff ins Landschaftsbild, aber jetzt sage ich mal flapsig, irgendeinen Tod müssen wir sterben. Das heißt, äh, wenn wir äh, wollen, dass wir Energie erzeugen und gleichzeitig Landwirtschaft weiter betreiben wollen, und zwar im Sinne von Anbau von Nahrungsmitteln, um nicht noch abhängiger zu werden von Importen aus dem Ausland. Ähm, Dann müssen wir so denken. Und ich glaube, das sind die Zugeständnisse, die wir machen müssen.
1: Eigentlich ist das so eine Vorstellung, die total auf der Hand liegt. Man hat diese großen Flächen und fragt sich doch die ganze Zeit, warum laufen da keine Hühner oder Schafe drunter?
0: Also ich rede hier nicht über Landschaftspflege ähm, oder einfach nur das Kurzhalten der Flächen unter den Anlagen, sondern ich rede schon darüber, über äh, vielleicht auch Sonderkulturen, die für die Betriebe neue Einnahmequellen generieren. Wir müssen, glaube ich, ein bisschen auch neu denken, äh, Landwirten auch neue Möglichkeiten eben bieten. Das ist aber auch eben eine gesellschaftliche Leistung. Also wollen wir das? Wollen wir ähm, auch in Zukunft sowohl Energie erzeugen als auch Nahrungsmittel bei uns im Land erzeugen? Ich glaube, wir brauchen beides. Deswegen können wir uns überhaupt nicht den Luxus erlauben, solche Flächen ähm, für, für andere Zwecke zu missbrauchen, mhm. wollte ich jetzt gerade schon mhm. sagen. Gilt übrigens genauso auch für Energiemais. Ähm, wir haben in Schleswig-Holstein etwa 90.000 Hektar äh, Energiemais. Das halte ich für regelrecht, also grundlegend falsch. ist eine Versündigung eigentlich an unserer Fläche. Wir haben Fläche eigentlich, wir nutzen sie nur falsch.
1: Sie stellen auch noch eine andere Berufsgruppe vor eine große Herausforderung, zum Beispiel die Fischerei. Da führen Sie zwei ganz wichtige Punkte an. Sie sagen einmal die Schleppnetzfischerei und die Schäden, die sie anrichtet, Mhm. sprechen sozusagen auf der ähm, Lösungsmöglichkeitsseite, das Thema Anlegen von Riffen an. Warum sind Riffe wichtig für die Ostsee?
0: Solche Riffe bieten wunderbare Lebensräume für Muscheln, für verschiedene Pflanzenarten. Dort sind die Kinderstuben von verschiedenen Fischen. Über die Neuanlage von Riffen können wir eine Revitalisierung des Ostseegrundes und damit der Ostsee insgesamt bewirken. Muscheln haben zusätzlich noch den hohen Wert, dass sie Wasser filtrieren, sie können Schadstoffe aus der Ostsee eben entnehmen. Riffe stabilisieren den Grund. Wenn man Riffe richtig anlegt, können sie einen Beitrag schaffen zum Küstenschutz. Derartige Riffe hat es in der Vergangenheit viel mehr gegeben. Wo sind die geblieben? Wo sind sie geblieben? Wir haben für alle möglichen Zwecke, also bauliche Art, haben wir wir diese Steine halt benötigt. Und ich glaube, das heißt auch Steinfischerei regelrecht. Da ist der Ostseegrund tatsächlich in den letzten Jahrzehnten komplett verarmt. Das kann man wiederherstellen.
1: Indem man da tatsächlich einfach wieder Steine reintut. Genau. Äh, und ich sag mal, Pflanzen ansiedelt, äh, Seegraswiesen anlegt. Und, und das fand Richtig. ich auch ganz hm. spannend, äh, Sie sagen, das Anlegen von Miesmuschelkulturen, genau. genau. haben die wirklich so eine filtrierende Wirkung? Ja. Also machen die das Wasser wirklich sauber, ja.
0: ja. Und zwar ganz erheblich. Das sind, äh, ja. Biokatalysatoren äh, sozusagen, ja. in einem erheblichen Umfang. Ähm, ich mache den Vorschlag, praktisch äh, natürliche äh, Muschelkulturen wieder neu anzulegen aber auch vertikale, die auch wirtschaftlich genutzt werden. Mhm. Also das Thema Nutzung, glaube ich, sollten wir bei allem immer mitdenken. Einfach nur eine Schutzglocke über die Ostsee zu stülpen ist glaube ich nicht der richtige Ansatz, sondern wir müssen Lösungen entwickeln, wie wir eine nachhaltige Nutzung an Land, aber eben auch im Wasser ermöglichen.
1: Das ist ein toller Ansatz. Also Schutz und Nutzen, auch wirtschaftlicher Nutzen wird ja. auch zusammengedacht bei Ihnen.
0: Muss, wenn Menschen wirtschaftlich profitieren, dann engagieren sie sich ja. Äh, noch mal mehr für den Schutz zur Ostsee. Das gilt für die Fischer, wir müssen Fischern entsprechende Angebote machen, das gilt für Muschelindustrie. Äh, ich mache in dem Masterplan auch den Vorschlag, Großalgenkulturen neu anzulegen. Äh, diese Algenkulturen können auch einen ganz wichtigen Beitrag leisten für die Fischfauna. Äh,
1: Was ist eine Großalge? Ich bin äh, beim Thema Großalgen, Herr Roos, auch in Ihrem Masterplan total hängen geblieben. Denn Sie hm. schreiben an irgendeiner Stelle, dass in der Ostsee mittlerweile mehr Mikroplastik unterwegs ja. ist als Großalgen. Ja. Was ist eine Großalge, warum ist sie wichtig?
0: Großalge, es gibt verschiedene Arten, die mehrere Meter Länge haben. Diese Algen nehmen die Nährstoffe auf. Binden Nährstoffe, die bereits jetzt in der Ostsee sind. Das heißt, alleine nur aus dem Binnenland die Nährstoffe zurückzuhalten, Mhm. ähm, wird nicht ausreichen, weil wir ja im Wasserkörper der Ostsee bereits unglaubliche Mengen an Stickstoff und Phosphor haben. Das heißt, wir müssen auch im Wasserkörper in der Ostsee müssen wir Nährstoffe binden und das machen wir, indem wir Pflanzen, Pflanzen, also Pflanzenkulturen ja. schaffen, die dann diese Nährstoffe aufnehmen und binden.
1: Also nicht nur die Einleitungen reduzieren, sondern auch tatsächlich das Wasser säubern, so wie das es Wasser jetzt ist. Das
0: Wasser säubern, das Wasser säubern Aha. und dann mache ich den Vorschlag, dass man diese Algenkulturen eben auch wirtschaftlich nutzt. Das heißt, diese Biomasse, Mhm. so nennt man das, dass man die auch entnimmt und für verschiedene Zwecke nutzt. Zum Beispiel? Äh, Ob das energetisch, also wir haben vorhin über äh, Biogasanlagen gesprochen, diese diese Pflanzen könnten statt Mais zukünftig in solche äh, ähm, Biogasanlagen kommen, aber es gibt auch verschiedenste andere Verwendungen als Nahrungsmittel bis hin zu Kosmetik. Ich bin jetzt kein ausgewiesener Fachmann für für (lacht) die Verwendung von von Algen, aber dass wir neu denken, finde ich spannend.
1: Ich muss Sie einfach fragen, das klingt Klingt alles so total vernünftig. Warum machen wir das noch nicht?
0: Ja, das gilt ja für so manche äh, Bereiche. Ja, vielleicht, weil wir noch nicht diese Diskussion ausreichend geführt haben. Ich sagte das ja anfänglich, vielleicht haben die letzten Monate vielleicht genau das bewirkt. Mhm. Intensiver denken, neu denken und einfach anfangen. Wir haben ja, wie bei so vielen Themen, kein Wissensdefizit. Wir haben ein Umsetzungsdefizit.
1: Weil wir zu bequem sind?
0: Ja, wir sind manchmal bequem, wir hören uns auch gerne, gerne reden. Hm. Das reicht dann dem einen oder anderen irgendwie schon so. Machen ist nicht so sexy, äh, reden, <lacht> äh, reden mehr. Machen, ausprobieren mit den Menschen gemeinsam.
1: Vieles auch, was das Thema Fischerei betrifft. Da setzen Sie tatsächlich auf die Gespräche und den gesunden Menschenverstand und auf sozusagen ähm, das eine kann man intelligenter aufstellen, das andere kann man lassen, aber ich kriege auch was dafür. Beim Thema Wassersport, mhm. da sind Sie aber sehr, sehr autoritär in Ihrem Masterplan. Das finden Sie nicht so gut.
0: Naja, da muss man genau hingucken, über was für Wassersport wir reden. Es gibt Wassersportarten, die sind naturverträglich. Es gibt andere. Zum Beispiel. Äh, Jetskis, beispielsweise. Ähm, die Schnellboote sind es, sind es nicht. Mhm.
1: Die wollen Sie komplett von der Ostsee haben.
0: Also zumindest in den sensiblen Räumen, ähm, glaube ich ja. Also da müssen wir uns auch mal ehrlich machen. Also wenn wir wirklich über den Schutz Ostsee reden, dann haben solche Wassersporttypen wahrscheinlich wenig Raum.
1: Was ist denn umweltverträglicher? Also was kann ich als Fansport auf der Ostsee machen, ohne dass der Landschaftsökologe Thorsten Roos die Hände über den Kopf zusammenschlägt?
0: <lacht> Leiser, langsamer, das sind vielleicht so zwei, zwei mhm. Begriffe. Leiser, deswegen, dann bin ich äh, insbesondere beim Schweinswal, der aus verschiedenen Gründen gefährdet ist, der extrem lärmsensibel ist. Da sind diese Schnellboote einfach ja. raus. Darf ähm, ich da einfach m-
1: mal ganz frech fragen, wofür brauchen wir den Schweinswall?
0: Also, erst einmal ist er unser einziger D- Delfinart in der Ostsee. Ich finde, er ist erstmal auch ein, eine Symbolart, auch für unser Land, auf die wir auch ein Stück weit stolz sein dürfen. Es ist. Einfach ein Sympathieträger. Es ist toll, ähm, den Schweinsfall zu beobachten. Äh, der Schweinsfall ist Bestandteil eines gesunden Ökosystems, einer gesunden Lebensgemeinschaft. Der Schweinsfall ist ein Indikator für gesunde, stabile Bedingungen in diesen Lebensgemeinschaften. Zum Und
1: Beispiel auch das Thema Nahrung, also bekommt ja. der die Fische, die er braucht. Also genau. meine Frage war eine Fangfrage. Ich habe mich mit einer Meeresbiologin an der Nordsee unterhalten zum Thema Offshore-Windkraftanlagen. Und die hat, ähm, und das ist eine Naturschützerin, Mhm. da gibt es überhaupt gar kein Mhm. Hin und Her, die hat aber auch sehr klar gesagt, vielleicht müssen wir uns, wenn es um das Thema Energiewende, um Offshore-Anlagen, die wir brauchen, Mhm. um unseren Energiebedarf decken zu können, irgendwann auch damit beschäftigen, was ist uns wichtiger. Mhm. Können wir auf eine Art vielleicht verzichten, um optimal alles andere oder Mhm. mehr zu schützen?
0: Na, diese Zuspitzung ähm, dieser Kollegin halte ich jetzt am Ende für nicht zielführend. Ähm, ich glaube, im Regelfall ist das auch gar nicht notwendig. Ich verstehe schon, was die Kollegin äh, sagen wollte. Also ich muss dann schon sagen, die Wahrung der Schöpfung äh, ist schon ein eigenständiger Wert. Wir haben die Verantwortung für den Schutz von Arten. Das ist Teil unseres Wertekanons in unserer Gesellschaft. Äh, das sollten wir auch nicht in Frage stellen. Aber natürlich ist es richtig, dass wir in jedem Einzelfall immer wieder entscheiden müssen, was hat gerade Vorrang. Das ist vollkommen richtig. Ich glaube, dass häufig beides zusammengeht oder zumindest in klar definierten Kulissen. Und der Schweinswahl... Hat gute Aussichten auch in Zukunft und wird durch die Energiewende äh, nicht maßgeblich bedroht. Das eigentliche Thema, und das ist das Thema fehlende Nahrung. Da sind wir wie beim Thema Nährstoffeinträge, mhm. beim Klimawandel ja. übrigens auch ganz stark. Äh, da sind wir bei bei dem Thema Lärm und Stress, äh, der damit verursacht. Äh, es gibt noch äh, zwei, drei weitere Faktoren. Das Thema Energiewende wird in der Ostsee auch bei zu den Offshore-Anlagen nicht äh, der Faktor sein, der diese Art am Ende zum Aussterben bringen wird.
1: Thorsten Rose als Behördenleiter sind Sie daran gewöhnt, dass die meisten Dinge viel Zeit und Geduld brauchen und beides hat die Ostsee nicht. Hm. Wie geht es weiter mit Ihrem Masterplan und all diesen wirklich so interessanten und wichtigen Ansätzen? Denn Sie haben den Masterplan im Kreis schleswig flensburg ja. positiv bedacht bekommen. Ja. Was sagt die Landesregierung dazu und was sind die nächsten Schritte?
0: Erstmal zur Landesregierung. Ich bin selbst gespannt. Wir hören ja, dass jetzt im Februar die CDU zumindest ja, eine eigene sich dazu positioniert, ein Konzept veröffentlicht. Ich bin selbst gespannt, was da drinstehen wird. Die Grünen werden das sicherlich sehr kritisch bewerten. Und dann schauen wir mal, was von meinem Masterplan da aufgegriffen wurde. Da wird sicherlich eine sehr anregende Diskussion stattfinden. Ob ich dann einbezogen werde in die Diskussion, werden wir sehen. Unabhängig mal davon ist genau das, was Sie sagen. Äh, der Kreistag hat uns, hat mich eben beauftragt, für unseren Kreis Flensburg eigenständig äh, Lösungen zu entwickeln. Daran arbeiten wir. Im Mai werde ich dieses vorstellen. Und das wird sich äh, ganz maßgeblich halt an, an dem Masterplan eben orientieren, landseitig und wasserseitig. Äh, das tun wir übrigens jetzt schon. Wir engagieren uns jetzt schon seit mehreren Jahren sehr, sehr intensiv. Ähm, tolle Kollegen. die aus verschiedenen Professionen, die dort tätig sind. Und das wollen wir in den nächsten Monaten und Jahren weiter intensivieren. Ähm, ich bin selbst mit der Politik äh, darüber im Gespräch äh, fast jeden Tag, bekomme wirklich sehr, sehr gute Signale aus nahezu allen Parteien, fühle mich da auch sehr getragen und dann wollen wir, wollen wir diese Schritte eben gehen.
1: Herr Ros, ganz viel Glück auf dem weiteren Weg für Sie und für Ihren Masterplan Ostsee. Vielen Dank. Danke für das gute Gespräch.
0: Sehr gerne. Der Schleswig-Holstein-Schnack auf NDR 1 Welle Nord.